0: El Buscador.
1: Saludamos a Gisela Turacini de Black Bear. Hola Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal el lunes?
0: Pues de lunes, la verdad. Cuesta un poquito arrancar, ¿o ¿no? Sí, lo que pasa es que como está el mercado divertido, la verdad que no tenemos sí, ni sábado, ni domingo, ni viernes. Estamos en ello y buscando oportunidades, la verdad.
1: Está, está, está emocionante. Hoy en el Buscador, la multinacional alemana Kobestro.
0: Estamos, nos vamos a Alemania, nos vamos a Frankfurt y Os voy a contar un poquito. Eh, qué es Cobesto, por qué la tenemos en cartera, por qué salimos de ella hace unos, unos días, unas semanas y volvimos a entrar, ¿no? Para que los eh, oyentes más o menos se sitúen, ¿no? Es una de esas compañías, eh, te diría, Fernando, que nos seduce nada más conocerlas. Y digo conocerlas, es cuando abrimos, vemos que hay, como sabes, en Blackbird, eh, pues desmenuzamos un poco la compañía y entramos a, a verla, ¿no? Hay una de las cosas que más me gusta, ¿no? que en la salida a bolsa, el, el CEO que se llama Thomas, Patrick Thomas, ¿no? explicaba que él quería utilizar las tecnologías eh, y los productos de innovación para ayudar a afrontar los retos del siglo XXI, cosa que aplaudimos nosotros. ¿no? Estaba pensando en incluir el cambio eh, climático, cambiar uh -huh. la escasez de recursos, aumento de población mundial, estas cosas que realmente nos preocupan ¿no? a, a, bueno, a estas generaciones. Uh -huh y ellos querían cambiarlo con productos que beneficien eh, pues a la sociedad y reduzcan la contaminación no cosa que te repito no aplaudimos bastante no uh -huh. por lo tanto ellos crearon una compañía eh, que como sabemos es una de las mayores compañías de, de polímeros del mundo es para que la gente lo sepa una excisión, eh, necesaria que tuvo Bayer para poder hacer un spin-off no de Bayer exacto sí, sí, uh -huh. una escisión, un spin-off bien dicho eh, es, antiguamente la llamábamos eh, era Bayer Material Science si mal no recuerdo no y en este punto, ¿no?, eh, después de haber salido a bolsa y en la parte de la extinción, como bien decías, eh, fue de 24 a 95, para que veas el potencial, ¿no, Fernando?, y pasaron de 272 millones a 1.823 de beneficio neto, o sea, nada mal, ¿no? Y en estos últimos meses la hemos estado observando, eh, como sabemos, el, el DAX ha corregido mucho, ¿no?, y las acciones de Comestro han caído un 50%, cosa que, como te comento, ¿no?, técnicamente, pues a veces el mercado arrastra, ¿no?, ...y esto nos dio una excelente oportunidad de inversión... ...no más si tenemos en cuenta el, el programa de recompra... ...que tienen también eh, también ellos, ¿no? Como esto, también Talgo... ...también muchas otras en las que estamos dentro... ¿no? ...que es un 10%, que esto ha mejorado las métricas todavía más... ¿no? ...y ha dejado la cotización en 5,6 veces eh, beneficios... ...cosa que la verdad es que está muy bien... ...cotizando en torno a los 52%. Técnicamente también vimos una oportunidad... ...la hemos visto asentada en un suelo bastante sostenible... Eh, está en un, en, eh, lo ha hecho a partir de una pauta de cambio de tendencia, ¿no? que nos reflejaba, como te decía antes, un escenario técnico eh, bastante potente tras la presentación de resultados. Entonces, entrando en técnico, te diría que mientras no se pierda la zona de los 45, yo creo que este escenario de cambio de tendencia sigue vigente, por lo que vamos a entrar largos de trading direccional. Direccional, para que los oyentes, como siempre repetimos, es dirección de mercado. Vamos a estar sin días hasta que nos echen, ¿no? El stop lo vamos a colocar, como, como te he dicho antes, en 45 y vamos a buscar ese, esa dirección, ¿no? Para mí es una de las mejores químicas del mercado europeo. Nosotros estábamos dentro, como te decía al principio, eh, y salimos en 75 por técnico, nos sacó. Y volvimos a entrar este viernes en torno a los 53, eh, 28, si mal no recuerdo, ¿no? Por los argumentos que te he comentado. Hoy está corrigiendo un pelín, como vemos, para aquellos que la quieran buscar, el ticker es 1 cop están 52-54, es una buena oportunidad de ese recorte para sumarnos y hacer de esto algo de largo plazo, una historia de estas uh -huh. que nos gustan a nosotros, no sí, momento señor. de valor.
1: Sí, señor. Gisela <risa> Turacini y Black Bear, muchas gracias, como siempre. A Hasta vosotros, tarde, un tardes.
0: abrazo. Inversión a fondo.
1: Inversión a fondo con Félix González, de Capital y Familiar y AFI. Hola, Félix, ¿qué tal?
2: Hola, Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: ¿Gestión activa, gestión pasiva?
2: Efectivamente, hoy traemos este tema, que es eh, un tema, yo creo que, importante y que además va ganando... En, en, eh, bueno, en intensidad y en interés ¿no? en, los, en los mercados. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fondos de inversión que nuestros oyentes conocen, y aparte que son mayoría dentro de, del universo de, de inversión de, de, de la industria de fondos, la mayor parte de los fondos de inversión que conocemos son fondos de, que se dicen de gestión activa. Estos fondos lo que persiguen es, eh, o el gestor lo que persigue es batir a un índice de referencia determinado, tomando decisiones fuera de la composición del índice ...para intentar a lo largo del tiempo, como digo, batir la rentabilidad de ese índice de referencia. En mercados alcistas eh, hacerlo mejor que el índice, ganar más dinero que el índice... ...y en mercados bajistas perder menos dinero que, que el índice. Sin embargo, en, en los últimos tiempos eh, hemos ido viendo cómo empiezan a proliferar... Eh, ...lo que se llaman los fondos de gestión pasiva. Estos fondos el gestor prácticamente eh, no hace nada, lo único que eh, se limita es a construir carteras en ese fondo que repliquen eh, con la mayor exactitud posible la composición en, en, en cuanto a los nombres y en cuanto al peso de cada uno de ellos, de los activos que, que forman parte de ese índice de referencia al que se pretende eh, replicar. El interés de estos fondos de gestión pasiva eh, radica en dos factores eh, principalmente. Primero, que a lo largo del tiempo eh, se demuestra que los gestores eh, de, de gestión activa, los fondos de gestión activa, no han conseguido batir de forma consistente, o la mayoría de ellos no han conseguido batir de forma consistente a sus índices, a sus índices de referencia. Eh, es decir, que el valor añadido que se supone deberían tener esos fondos en el medio y largo plazo no es tal y, y la experiencia y los datos demuestran que la mayor, en la mayor parte de los casos los índices de referencia lo han hecho mejor que esos fondos de gestión eh, activa. Y en segundo lugar, eh, porque eh, a cambio de ese supuesto valor añadido que tienen los fondos de gestión activa, esos fondos son más caros, eh, cargan comisiones de gestión eh, más elevadas que los fondos de gestión pasiva. Y en la práctica, como hemos comentado anteriormente, se está pagando más, se están pagando comisiones más elevadas por algo que realmente no está cumpliendo los objetivos que se espera de esos fondos, que es, como digo, batir de forma consistente a lo largo del tiempo a esos índices de referencia. De ahí el interés que suscita eh, en la industria de forma creciente estos fondos de gestión pasiva porque son más baratos, estamos hablando de ahorros de ahorros significativos en, en comisiones que pueden superar en algunos casos el punto porcentual anual y además nos garantizamos con un fondo de gestión pasiva que si acertamos en el tipo de mercado en el que decidimos invertir, eh, como mínimo vamos a, a obtener la rentabilidad de ese índice de referencia de ese mercado. Es decir, si creemos que hay que estar invertido por ejemplo este año en renta variable americana y nuestro objetivo es obtener una rentabilidad similar a la del S&P 500, pues probablemente a lo largo del tiempo vamos a conseguir obtener esa rentabilidad eh, equivalente del S&P 500 mejor a través de un fondo de gestión pasiva que a través de un fondo de, de gestión eh, activa y además con unas comisiones, como digo, mucho más baratos. Hay que eh, señalar además o añadir además, eh, y con esto termino, que no estamos hablando solo de fondos de gestión activa o de gestión pasiva de renta variable, sino que podemos encontrar... Fondos de gestión pasiva y activa en prácticamente todos los mercados y en todos los segmentos de mercado. Es decir, en renta fija, materias primas, etcétera.
1: Aunque me quede nada, apenas un minutito. Puestos ya a elegir gestión pasiva, continuamente hablas de fondos, fondos, fondos indexados. ¿Trete, ETFs y fondos indexados, ¿te quedas con fondos o qué?
2: No, 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 para nada. Lo que pasa es que como el espacio nuestro de hoy es de fondos, me en fondos. Pero efectivamente, otra forma de jugar a esta misma historia, es decir, obtener una una exposición pasiva a los índices de referencia obviamente serían, serían los ETFs aunque no gozaríamos, como bien sabes, en este caso Fernando, de la, de la ventaja uh, fiscal del traspaso entre, entre ETFs
1: Félix González, Capitalia Familiaria y, familiar y gracias como siempre por la ayuda, un fuerte abrazo hasta
0: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job, it's a calling